0: O placar de 1 a 0 é sempre associado ao jogo feio, sem emoção, sem graça. Quem fala isso não sabe de nada. Perdoem esses ateus, deuses do futebol. Esses seres são incapazes de ver a beleza desse placar minimalista nos números, mas que pode ter mais detalhes que uma goleada sem paixão. Nesse episódio, eu vou entrar no seu ouvido com uma história de um título muito especial para te mostrar que isso não tem fundamento. Começa agora Na Bola Boa, 1984. O Santos é o um novo campeão. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio, Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma. Valendo! Pito Juiz e Tá Valendo, André Pinheiro, um superticioso preso aos fatos. Sim, sou eu, abestado. Esse ser humano movido a futebol, torresmos, cochilos e cachaças moderadas. Falando diretamente da única e exclusiva central na bola boa de produções artísticas, Vulgo Meu Quarto. Na sanfona, o quelelê e balde de pipoca está Matheus Pinheiro, responsável pela edição, sonoplastia, efeitos e tudo mais que acontece para esse podcast sair do papel e parar aí no seu ouvido. Passando mais uma vez para lembrar das nossas famigeradas redes sociais instagram.com na bola boa underline, e no twitter.com na bola boa seja um ouvinte amigo e siga os nossos perfis agora chega de falar e vamos lembrar desse jogaço entre Santos e Corinthians que definiu o campeão paulista de
1: 1984 e o da do Santos aí pra você Gilberto é o fundo grande jogador santista torcida, que vibra muito com seu time e que faz a festa na chegada do Santos. O Santos que de 35 a 78, com 14 títulos conquistados, dois tricampeonatos, o Santos de Araquém, Pagão, Pepe, Rei Pelé, de Coutinho, Edu, conquistas gravadas no coração do torcedor. E agora, o delírio é da fiel, entre em campo Corinthians. Apresenta para a grande final. Primeira garotada. Aí, o viro. João Paulo. Os primeiros. Lima. Goleiro Carlos. Arthurzinho. Mostrando muita tranquilidade. Juninho. Wagner. Dunga. Aí, o Paulo César reserva o Solito. Orlando Monteiro Alves e a grande festa da Fiel. Um massa preta e branca no Morumbi.
0: Impressionante a entrada de Santos e de Corinthians. Deu para sentir como estava o gramado do Morumbi no dia 2 de dezembro de 1984, amigo ouvinte. Pois é. E era jogo grande, viu? E tinha muita coisa em campo, além do título paulista. De um lado, o Corinthians era favorito. Vinha de uma arrancada espetacular e buscava o tricampeonato. Do outro, um Santos que já tinha vencido o torneio início, mas que parecia perder o fôlego na reta final do campeonato de pontos corridos, e que jogava por um empate para ser o campeão. Mas jogo não se ganha na véspera, nem com estatísticas e muito menos com bravatas. E só para vocês entenderem o tamanho do confronto, vamos às escalações dos dois times na voz da lenda José Alfredo. Primeiro Santos, que tem o mando do jogo. Goleiro Rodolfo Rodrigues,
1: na defesa Chiquinho. Márcio, número 2... Toninho Carlos, meia dúzia... E Toninho Oliveira, 3... No meio de campo, 4 jogadores para cinco temas... 7 Lino... 8 Paulis e E o número 10... É Humberto... O ataque do Santos... Serginho número 9... Zé Sérgio, 11... Esses jogadores escalados pelo técnico Castilho... Para a grande decisão... E agora... Do outro lado do campo... O Corinthians, que precisa ganhar E que começa com Carlos, número 1 um. Número 2, Edson Número 3, Juninho Quarto zagueiro, Meia Dúzia Wagner E Vladimir, número 4 Meio de campo também de quatro jogadores 5 Biro, 7 Dunga 8, Arthurzinho E 10, Zenon O ataque, mais com gol gols 9, Lima, 11, João Paulo
0: Escalados por Jair Picherni os dois times tinham seus nomes de destaque. No Santos, o arqueiro uruguaio Rodolfo Rodrigues estava fechando o gol. Na meiuca, Paulo Isidoro e Humberto ditavam o ritmo do jogo. E Serginho, no ataque, era um dos artilheiros da competição. Pelo Corinthians, nomes marcantes de outras conquistas, como Carlos, Juninho, Vladimir, Birubiro e Zenon, além de Dunga e Artuzinho, postulavam o time do Parque São Jorge como grande favorito. Mas, além dos craques que jogariam com a bola no pé, ainda tínhamos como soprador de apito José de Assis Aragão, que gostava tanto de aparecer que até entrevista dava antes do jogo.
2: Aragão, como é que você está no íntimo aí para essa decisão? Você quer dizer teste você troca.
1: Bem, sem nenhum problema, Qual a tranquilidade possível, com um o ambiente descontraído. Desde a parte da manhã, eu tenho reunido com auxiliares. Está tudo correndo muito bem, agora esperamos que o jogo seja tranquilo, seja
0: bom, e aí me traz pra ser percebida. Não sei se vocês perceberam os ruídos nos áudios de registro desse dia especial e nem ousem pensar que isso é falha do nosso sonoplasta Matheus Pinheiro, viu? Todo esse barulho aí é fruto dos mais de 100 mil torcedores que estavam presentes na arquibancada do Morumbi naquela tarde. Foi o último jogo entre Santos e Corinthians com mais de 100 mil espectadores. Segundo os registros da época, eram 111.345 torcedores olhando para o gramado. E
1: aqui do lado do
2: Corinthians, o seu Sarrasso Juninho, o grande jogador, o grande defensor do Corinthians. Tudo pronto para decidir o seu campeonato? É, nós estamos vendo aí o campo lotado, bastante participação na torcida. E de toda forma vai ser um jogo muito empolgante, um jogo que vai marcar definitivamente que essa é a melhor forma de campeonato. E o Corinthians joga... Toda a sua expectativa, toda a sua disposição para ganhar o um título que
1: tem 45 anos de idade, que é o tricampeonato. A expectativa realmente é muito grande. Eu, sinceramente, é a quinta vez que eu disputo uma decisão, mas é a primeira vez com tanto entusiasmo, com tanta uh, vibração diante das torcidas e das duas equipes. Realmente está prometendo um grande espetáculo. Eu acho que dentro de campo, 22 jogadores realmente vão dar tudo em si para sair um campeão esta tarde.
0: Depois de toda a expectativa que rolou na semana que antecedeu o Clássico, que a poeira dos sinalizadores desse aquela baixada e que o juiz colocasse a bola no meio de campo, até que enfim... A expectativa pelo início do jogo.
1: Morumbi lotado.
0: Galera em pé. Começa a decisão. Com a bola rolando, o jogo foi disputado a cada centímetro do gramado do Morumbi. E um lance polêmico envolvendo o Zenon Gera até hoje muita reclamação Pelo lado da torcida do Corinthians Ah, e é o próprio Zenon que vai falar dessa polêmica Teve um lance crucial
1: no primeiro tempo Que o Aragão fez vistas grossas Que foi uma penalidade que eu
0: sofri né, Do Toninho Oliveira E ele não deu pênalti Além de não ter dado o pênalti Me deu um cartão amarelo ainda né? Poderia mudar a história do jogo, lógico né, Porque nós necessitávamos da vitória. Pois é, senhor Zenon, mas com todo o respeito ao seu bigode e ao futebol que você jogou, o que decide uma partida de verdade é a bola na rede. E quem gosta de reclamação é o Procon. O jogo era duro e o Corinthians não conseguiu criar boas jogadas. Mais que isso, deixou o Santos, que já jogava pelo empate, tomar conta da partida. E quem percebeu isso, ainda no primeiro tempo, foi o próprio treinador do Parque São Jorge, Jair Picerni.
2: Um jogo de muitas alternativas, lógico que sempre a decisão ah, existe aqui no momento tensão. que então nós temos que tranquilizar ah, e, e só resta é uma alternativa para nós. A gente conseguiu um resultado positivo, então temos que tomar um pouco mais de iniciativa, ser um time mais rápido e manter a tranquilidade.
1: Mais iniciativa, mais velocidade. As recomendações do Jair Pichere
0: por Corinthians. Por falar em treinador, uma orientação do comandante Santista, Castilho, ao meia Humberto, foi simples, direta e crucial para resolver o jogo. O caminho era pela esquerda. E agora... O Castilho pediu ali
2: que vocês jogassem também pela esquerda, aproveitando mais os excessos. Pelo menos no banco era isso que ele dizia. É claro, é isso que a gente está procurando fazer. Inclusive, a gente está gritando aqui desse lado para o Zidoro, pro Lino virar para mim, que desse lado aqui que está o canal para a gente ganhar o jogo. E se a gente jogar mais desse lado aqui... Talvez a gente ganhe para ali negócio é com a esquerda. É lógico, porque
0: ali tá mais fácil. É, foi justamente pelo lado esquerdo que o Santos fez a mágica acontecer. Quando o relógio marcava pouco mais de 27 minutos do segundo tempo e uma jogada tramada por Zé Sérgio, Humberto e Serginho, o zero caiu do placar. E parte do Morumbi explodiu de alegria. Bom, o próprio Zé Sérgio que vai lembrar no detalhe como esse lance aconteceu. Foi um, foi um gol que foi feito... É, articulado ali com eu Humberto e o Serginho, né? Eu cortei o Juninho para dentro, joguei Humberto na linha de fundo, Humberto fez o, o overlap, foi uma bola até bem esticada, Humberto chegou na linha de fundo bem, bem na linha, cruzou para trás, o Serginho acabou finalizando e nós saímos campeões paulista daquele ano. Agora os Enzos e os Maria Pranchetas caíram da cadeira ao ouvir o ilustre ponta Zé Sérgio falar overlap. Mata vocês de raiva, né, meus amigos? Estão achando que o futebol nasceu junto com a ESPN? Acorda, meus amigos, já disse aqui, não há nada que um gringo faz lá fora que nós não tenhamos feito melhor por aqui há muito tempo antes. E digo mais, Zé Sérgio, se tivesse nascido em Bruxelas, tinha ganhado até título de nobreza na Bélgica. Porque se vocês batem em palma pro tal do razá, tinha que dar o tocantins inteiro pro Zé Sérgio. Mas voltando ao jogo e principalmente ao gol que definiu a partida, coloque o seu traje de gala, porque quem vai narrar agora é a lenda Osmar Santos. Olha é, o peito? escapa no contra-golpe Zé Sérgio. Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o mané. Põe na roda o José, limpou o Juninho.
2: Limpou outra vez, Humberto escapa, rolou pra Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou pra boca do gol, tirou de no ar, tirou de no Sim! O movimento da verdade é o novo! Serrazinho faz a festa do Morumbi! Um flash emocional! Diante de milhões de olhos de ouvidos, e ouvidos, diante de sentidos, construindo uma vitória para aquele que se entrega! O instante do gol! Vai se eternizando na vibração da galera. 1 um a 0 pro peixe. Na frente o Santos. Emoção. Emoção na galera do peixe. Serginho. Serginho, brasileiro. Serginho salvando a bandeira. Serginho abre o placar e o Santos vai chegando perto do título. Serginho. Serginho pro peixe. Abre é o número da camisa
0: dele. Bom, bom, de fala garotão. Pronto. Com a vantagem no placar, o Santos só sentou em cima do resultado e começou a gastar o tempo. Meio que só esperando o apito final do senhor Aragão para levantar o caneco. Do Morumbi até a Vila Belmiro, todo mundo sabia que o Santos era o novo campeão.
1: Foi uma grande final. uma final de dignidade. Os jogadores do Corinthians lutando. Aragão está com o apito na volta.
0: E assim, o Campeonato Paulista de 1984 chegou ao seu final, com um jogo emocionante, cheio de craques em campo, com a arquibancada do Morumbi lotada e nos presenteando com uma partida inesquecível, um gol que definiu o campeonato e coroou o Serginho como um dos grandes ídolos do Santos. E lembrando que temos aqui no Na Bola Boa um episódio exclusivo do senhor Serginho Chulapa, viu? Mais precisamente, é o episódio de número 17 da primeira temporada, Conde Sérgio Pequeno. que nos acompanharam até aqui, aquele já clássico muito obrigado. E posso solicitar só mais uma coisinha, meu amigo ouvinte? Finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí. Valeu!